0: Buongiorno, oggi è giovedì 22 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Putin che alza i toni della guerra mentre Lavrov arriva all'ONU, della giornalista Shirina Abouakle uccisa deliberatamente secondo un'indagine e della Guinea equatoriale che abolisce la pena di morte. Vladimir Putin ha annunciato la parziale mobilitazione nazionale in difesa del paese, insieme a quattro referendum a Donetsk, Lugansk, Kherson e in parte della provincia di Zaporizhia. Le aree ucraine occupate dall'esercito russo in Donbass e nell'Ucraina meridionale, dal 23 al 27 settembre, per l'annessione di questi territori alla Russia. Putin ha inoltre ripreso il filo della minaccia atomica, accusando l'Occidente di utilizzarla per tenere la Russia sotto ricatto e rilanciando la posta. Sappiano che le abbiamo anche noi, tante armi, pronti a usare ogni risorsa per difendere il nostro popolo. Il discorso è immediatamente successivo all'annuncio dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, di nuove sanzioni contro Mosca per i referendum illegali che violano l'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. È da febbraio che Putin porta avanti una narrazione parallela interna al paese, ormai stretto da un forte controllo mediatico, che ha diviso la società russa in due, dissidenti preoccupati per la propria incolumità e filoputiniani, coloro che credono sul serio che la Russia sia minacciata dagli occidentali e che l'Ucraina sia piena di nazisti. Intanto, il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, è arrivato a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento è atteso per sabato, ma il fatto che sia arrivato con giorni di anticipo ha fatto credere che possa esserci spazio per un'attività negoziale. Su Twitter è apparsa una foto del viaggio che l'aereo di Lavrov ha dovuto fare, complicato dalle sanzioni contro le compagnie aeree russe e dalla chiusura dello spazio aereo dei paesi europei e degli stessi Stati Uniti. Un'indagine congiunta di un gruppo di ricerca multidisciplinare con sede a Londra e di un gruppo per i diritti dei palestinesi ha scoperto ulteriori prove che confutano il racconto di Israele secondo cui l'uccisione della giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Akle è stata un errore. Abu Akleh è stata colpita alla testa e uccisa dalle forze israeliane l'11 maggio, mentre stava seguendo un'incursione dell'esercito nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. Una sonda ha esaminato l'angolo di tiro preciso del cecchino israeliano e ha concluso che questi fosse in grado di individuare chiaramente che ci fossero giornalisti nell'area. Inoltre, ha anche escluso la possibilità che stessero avvenendo scontri tra le forze israeliane e i palestinesi a Jenin, al momento dell'attacco. Secondo l'indagine per la quale Al Jazeera ha fornito materiale, il cecchino israeliano ha sparato per due minuti e ha poi deliberatamente preso di mira coloro che cercavano di salvare Abu Akle. Il tiratore ha sparato tre volte, rilasciando sei proiettili la prima volta, poi dopo otto secondi altri sette. Uno di questi proiettili è stato quello che ha ucciso la giornalista, colpendola appena sotto l'elmetto. Due minuti dopo, il cecchino ha sparato altri tre proiettili per fermare i tentativi di salvarla. Questi risultati sono arrivati lo stesso giorno in cui la famiglia di Abu Akleh ha formalmente presentato una denuncia ufficiale alla Corte Penale Internazionale, chiedendo giustizia per il suo omicidio. La denuncia è supportata dal sindacato della stampa palestinese e dalla Federazione Internazionale dei giornalisti. Nel cuore dell'Africa, sulle coste dell'Oceano Atlantico, c'è un piccolo paese il cui presidente ha firmato la legge che abolisce la pena di morte. Si tratta della Guinea Equatoriale, uno degli stati più autoritari del mondo. Il presidente Teodoro Obiang Ngeman Basogo, che ha 80 anni ed è al potere da 43, ha ratificato un nuovo codice penale che prevede anche questa decisione. L'ultima esecuzione ufficiale nel paese risale al 2014, secondo Amnesty International, ma le ONG internazionali e le Nazioni Unite accusano regolarmente il regime di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e torture. Il provvedimento entrerà in vigore entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ed è stato preventivamente approvato dal Parlamento. Ma la Guinea Equatoriale non è un'eccezione in Africa. La pena capitale, adottata in alcuni luoghi durante il dominio coloniale, rimane legale in poco più di 30 paesi africani, anche se più di 20 di questi non hanno eseguito condanne a morte per almeno 10 anni. Il Parlamento della Sierra Leone, per esempio, lo scorso anno ha votato all'unanimità l'abolizione della pena di morte. Negli ultimi due anni, Malawi e Chad l'hanno entrambi dichiarata incostituzionale. Questo è tutto da The Vision. A domani.